0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио Подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play.
1: В Петербурге закрылись 30 магазинов «Центробовь». «Центробовь» оставила в Петербурге три из 30 ранее работавших магазинов. Два из них относятся к бренду центра и один к бренду Центробув. Тем временем в арбитражный суд Санкт-Петербурга и области с исками обратились более 10 партнеров Центробуви. В основном это компании, которым ритейлер задолжал плату за аренду помещений. Общая сумма, которую хотят взыскать в центробуви, составляет примерно 60 миллионов рублей. На сегодняшний день удовлетворены иски примерно на 30 миллионов рублей. При этом сумма исков, поданных ритейлеру в масштабах всей страны, намного больше, она составляет почти 6 миллиардов рублей. Напомним, ранее крупное закрытие магазинов в центробове происходило в кризис с 2008-2009 годов. Тогда компании пришлось отказаться от стрит-ритейла. Константин Королёв, директор по работе с клиентами Департамента управления объектами на ибикар рассказывает о причинах предполагаемого банкротства компании «Центробовь».
2: Я считаю, что ситуация у компании Центробув это такой маркер, показывающий состояние ритейла в целом. Здесь, конечно, комплекс проблем, несмотря на то, что ценовой сегмент, который они представляют, является частью так называемого масс-маркета. И в основном их клиенты, их покупатели – это люди, стремящиеся сэкономить. Хочу отметить несколько вещей, которые могли привести к такой ситуации, как сегодня. Во-первых, большое количество закупок все равно производится за рубежом, и с увеличением стоимости закупок, связанной с падением курса рубля, конечно, не могло не оказывать какого-либо влияния на бизнес в целом. Во-вторых, ухудшилась ситуация значительно по а, доступности и стоимости заемного финансирования, соответственно, сложнее перекредитоваться а, под более выгодные проценты. Кроме того, и падение спроса покупательского в целом тоже могло негативно сказаться на ситуацию в компании. А люди, которые вынуждены были экономить и раньше, сегодня экономят еще больше. И обувь зачастую не является предметом первой необходимости. А если а раньше люди могли в эконом-сегменте приобрести, там, допустим, несколько пар, то сегодня, я думаю, что они приобретают только ту пару, которая вышла из строя. Соответственно, спрос снизился, увеличились а, закупочные цены. Держать ценники на прежнем уровне стало сложнее с падением покупательского спроса, покупательской возможности. Это все очевидно привело к падению выручки. Угу. Сложнее стало обслуживать имеющиеся кредиты. А я думаю, что это такой целый снежный ком проблем, который просто вылился сегодня вот в многочисленные претензии со стороны кредиторов. А поставщиков и компании просто наверняка находятся в крайне тяжелом положении. Если удастся сохранить бизнес, при всем этом, я думаю, что это будет большим управленческим подвигом.
1: «Флагман ЛАШ» откроется на Тверской. 8 апреля компания Lush откроет свой крупнейший флагманский магазин. Его площадь составит 421 квадратный метр. Несмотря на кризисное состояние экономики, в Lush прогнозирует популярность магазина нового формата. В других странах он уже хорошо себя зарекомендовал. Продажи бренда увеличились после открытия более крупных торговых точек. В частности, в Лондоне работает трехэтажный магазин Lush площадью 1,2 тысячи квадратных метров. Продажи в нем опережают прогноз бюджета на 50%. Московский ювелирный завод пришел в ТРЦ «Планета». Пул арендаторов ТРЦ «Планета» пополнился Московским ювелирным заводом. Компания открыла магазин рядом с торговой точкой одежного бренда «Элис». Напомним, Московский ювелирный завод был основан в 1920 году. Сеть компании насчитывает более 300 магазинов по всей России. Кадровые перестановки в «Найтфрэнк Санкт-Петербург». Компании Knight Frank санкт Санкт-Петербург» нашли специалиста на должность заместителя генерального директора. Им стал Михаил Тюнин. Среди его обязанностей в качестве заместителя генерального директора числится развитие агентских услуг, построение команды, увеличение доли рынка компании и вывод на новый уровень существующих брокерских направлений деятельности Knight Frank. Напомним, до назначения на новую должность Михаил Тюнинг проработал в «Найт Фрэнк санкт петербург более пяти лет. В частности, с 2012 года он возглавлял отдел складской и индустриальной недвижимости. Объем совершенных Михаилом Тюнином сделок оценивается в 400 тысяч квадратных метров.
0: «Сиари Радио. эксклюзивные рубрики «За и против», «Ноу-хау», «Ремейк», «Новые форматы».